0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Frau
1: Holstein.
0: Es war einmal eine Frau, die hieß Brigitte Schinkentorte und wohnte in einem Rhein-Endhaus in Emshorn-Düsterdeich. Sie war alleinerziehend, denn sie hatte ihren schüchternen Gatten, den Karl-Heinz-Schinkentorte, mit ihrer Kratzbürstigkeit so lange traktiert, bis dieser eines schönen Tages vom Zigarettenholen nicht mehr zurückgekommen war. Brigitte Schinkentorte hatte zwei Töchter. Die Cornelia Schinkentorte, die war sehr lieb und fleißig. Und Frauke Schinkentorte, die war böse und liederlich und selbst zum Nichtstun zu faul. Die Mutter hatte ihre faule Tochter aber viel lieber als die fleißige, weil deren Vater immer pünktlich Unterhalt gezahlt hatte. Mit dem Vater der fleißigen Cornelia hatte sie dagegen noch ein Chlorhühnchen zu rupfen. Während die faule Frauke den ganzen Tag auf märchen -Book und Instagram surfte und wie ein Scheundrescher Lapskaus mampfte, musste die fleißige Cornelia alle Hausarbeit tun. Sie musste ihrer bösen Schwester maßgeschneiderten Döner vom Dönerschneider holen und die Fransen am Orienteppich kämmen, was selbst an der schleswig-holsteinischen Märchenküste als vergleichsweise sinnlose Tätigkeit gilt. Dann kam zu allem Überfluss ihre böse Mutter und sprach,
1: »So, liebes Fräulein, du denkst wohl, unser Online-Shop Pferdeersatzteile 24 läuft von ganz alleine, wa? <lacht> Mach mal ein bisschen mit hier. Wir haben über Nacht eine Schubkarre voll Bestellungen reinbekommen. Jetzt haust du erstmal 476 Bestellbestätigungen raus, dann packst du die 467 Pferdeersatzteile als Geschenk ein und dann ab nach DHL.«
0: die arme Cornelia-Schinkentorte setzte sich in den Garten neben den Goldfischteich und begann mit beiden Daumen zu tippen. Doch bald schon wurden ihre zarten Daumengelenke von Gicht, Gelenkkapselentzündung und traumatischer Arthritis befallen und das Handy entglitt ihren Händen und plumpste in den Goldfischteich. Sie bat die Fischlein im Wasser, jedoch das Handy wiederzugeben, doch die bösen Fischlein zeigten ihr nur die Stinkeflosse und machten Selfies von sich und den Fröschen. Da weinte die fleißige Cornelia wie ein tröpfelnder Kieslaster, lief zu ihrer Mutter und erzählte ihr alles. Doch die Brigitte Schinkentorte war so unbarmherzig, dass sie sprach,
1: Wenn du tüdelig genug bist, dein Handy in den Goldfischteich zu schmeißen, dann kannst es auch selber wieder rausfischen.
0: Da ging das Mädchen zu dem Teich zurück und in seiner Herzensangst machte es einen Körper in den Goldfischteich hinein, um das Handy zu holen. Die Cornelia Schinkentorte tauchte tiefer und tiefer entdeckte allerlei Unrat, wie eine muschelbewachsene Autokarosserie und eine unsachgemäß entsorgte Kühlgefrierkombination Und sie fand unter einem großen Seerosenblatt das verschollene U-Boot U-54. Dann kam sie am Wrack der Titanic vorbei, winkte Leonardo DiCabrio zu, dessen Skelett immer noch am Bug an der Reling stand und verlor schließlich die Besinnung. Als das Mädchen erwachte und wieder zu sich selber kam, da tauchte es im Hamburger Hafen wieder auf inmitten der nach Schiffsdiesel duftenden Hansestadt Hamburg-Herzegowina, wo die Sonne sicher geschienen hätte, wenn nicht viel tausend rauchende Schlote den Himmel mit Schwefeldioxid verdunkelt hätten. Im Hafen irrte sie umher und kam schließlich an eine Pizzabude, aus der man den Pizzabäcker Luigi weithin jammern hören konnte.
1: So eine Scheiße mit die Scheiße! Ise muss bringen Pizza Napoli zu de Kunde, bevor die Pizza wird kalte. Aber is immer noch eine Pizza in den Ofen? »Und die muss verbrenne, wenn ich jetzt losfahre. Was soll ich sie nur mache? Ich werde noch rahmedösig. Du Cento habe ich haben, Isebalde. Du!«
0: Das hörte die fleißige Cornelia und sie sprach.
1: »Bring du nur unbesorgt deine Pizza Napoli ins sozial benachteiligte Wohngebiet am Rande der Märchenküste. Ich will solange die Pizza Quattro-Komposthaufen aus dem Ofen herausholen, ehe sie verbrennt.«
0: Und kaum hatte sie gesprochen... Da jauchzte der Pizzabäcker Luigi und sprang breitbeinig aus dem Fenster am ersten Stock auf den Sattel seines stolzen Vespa-Motorrollers mit AC Mailand-Aufkleber, gab ihm die Sporen und galoppierte mit der gerade noch lauwarmen Pizza Napoli in Richtung des sozial benachteiligten Wohngebiets am Rande der Märchenküste. Das Mädchen tat indessen alles, was sie versprochen hatte, holte die Pizza Quattro-Komposthaufen aus dem Ofen und ging weiter ihres Weges, um ihr Handy zu finden. « Verzweifelt rief sie, so daß es längs der gesamten Märchenküste schallte:
1: Handy! Handy! Wo bist du, Handy? Komm her!
0: Da kamen sie an ein Spargelfeld, und die Spargel sprachen:
1: Du bist so bescheuert geworden, du Kneikopf- vom Märchenerzähler! Wir sind Spargel, wir können doch nicht sabbeln!
0: Neben dem Feld saß aber der vom Genuss großer Mengen Holsteiner Blutwurst beleibte Bauer Bernd Bause und heulte wie eine Werftsirene in Kiel-Düsterdeich zum Feierabend.
1: Oh weh!
0: schluchzte er.
1: Was mache ich nur ohne den treuen Milosch, den Pavel und den Piotr? Meine hochqualifizierten Spargelingenieure! Sie werden von der bösen Königin Corona in Nordpolen gefangen gehalten. Oder anders gesagt, »Die hocken in Danzig und werden ranzig«,
0: da sprach das gute Mädchen.
1: »Ich will dir helfen und diesen Spargel stechen, wie eine Stechmücke deinen dicken, nackigen Moors. Oh, Entschuldigung, mir ist kein besserer Vergleich eingefallen.«
0: Und der beleibte Bauer Bause erwiderte,
1: »Nee, nee, das, das geht schon klar, ich hab's auch so verstanden.«
0: Und flugs stach die fleißige Cornelia-Schinkentorte allen reifen Spargel und der beleibte Bauer Bern Bause dankte ihr mit Tränen in den Augen.
1: »Du gute Tern, fast wär ich pleite gegangen.« aber du hast mich errettet. Dank deiner Hilfe kann ich nun in aller Ruhe an was am Pleite gehen.
0: Da ging Cornelia weiter und kam an ein kleines Biotop, das der regierende Herzog von hamburg herzegowina angelegt hatte, um sich von der Märchenpresse als Naturschützer feiern zu lassen, während an allen anderen Ecken und Enden giftige Plörre aus rostigen Rohren sickerte. In dem Biotop saß eine alte, vom Aussterben bedrohte Schildkröte inmitten buntester unter Naturschutz stehender Blümelein und sie sprach, »Ich bin die Letzte meiner Art. Ich bin schon hundertfünfzig Jahre alt und genauso lange juckt's mich schon am Rücken unter meinem Panzer. Kannst du mir nicht aushilfsweise mal den Rücken schubbern?« da hatte die Cornelia Mitleid und brach ein dürres Ästlein von einem Baum und der Baum sprach,
1: »Aua! Das tut doch weh, du Demleck!«
0: dann fuhr sie mit dem Ästlein unter den Panzer der Schildkröte, schubberte ihr schuppiges Schulterblatt und erlöste sie so von ihrem 150-jährigen Juckreiz. Wieder ging sie weiter und kam zu einem redgedeckten Wohnblock. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Lockenwickler hatte und meterweit gegen den Wind nach Eierlikör und Dorschleber roch, wurde der Cornelia Angst und sie wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihr nach.
1: »Jetzt hau doch nicht gleich ab!« Du bescheuerte Trine, ich habe nur aus Versehen zu viel Eierlikör gezwitschert. Ich bin voll wie eine 20-Jährige im Bayern-Zelt zur Kieler Woche. Und wenn ich mein Bett selber aufschüttel, falle ich immer aus dem Fenster. Und mein Schlafzimmer ist im dritten Stock. Ich brauche manchmal zwei Tage, bis ich wieder oben bin. Und übrigens, ich bin Frau Holstein. Und wenn du meine Betten aufschüttelst, sodass die Federn fliegen... »So schneit es an der ganzen Märchenküste.«
0: Da staunte das Mädchen und fragte,
1: »Dann schneid's an der ganzen Märchenküste? Echt jetzt? Im Sommer auch?«
0: Da verdrehte die Frau Holstein genervt die Augen und sprach nach einer peinlichen Pause, »Ach,
1: jetzt halt doch 'n Sabbel. Meine Märchenküste,
0: meine Regeln. Und außerdem, niemand mag Klugscheißer.« und weil die Alte ihr so gut zusprach, so fasste sich Cornelia ein Herz und begab sich in ihren Dienst. Und die Frau Holstein sagte,
1: Pass auf, Minian, wenn du meine Müsli-Schüssel gespült hast, dann kannst du gleich das Wohnzimmer staubsaugen und danach sind die Betten dran.
0: Die fleißige Cornelia besorgte alles nach ihrer Zufriedenheit und sie schüttelte vor allem das Bett immer gewaltig auf das die Flöhe, die Wanzen, die leeren Dorschleberdosen, die billigen Arztromane, die zerknüllten Tempotaschentücher, die leeren Eierlikörflaschen und die Daunenfedern wie Schneeflocken umherflogen. Dafür bekam sie auch ihr Handy zurück und durfte alle Tage mit dem Rabattcoupon-Sammelbuch der Frau Holstein bei McDonalds essen gehen. Eines Tages war die fleißige Cornelia-Schinkentorte traurig und wusste anfangs selbst nicht, was ihr fehlte. Endlich merkte sie, dass ihr Handy-Akku zur Neige gegangen war und es im Haus der Frau Holstein keinen Strom gab. Obgleich es ihr hier viel tausendmal besser ging als zu Haus, so wollte die Cornelia doch mal wieder die sozialen Netzwerke des Märchenwaldes checken und sagte,
1: Liebe Frau Holstein, ich, ich muss wieder zurück zu den Meinigen. Mein Akku ist nämlich alle.
0: Die Frau Holstein seufzte,
1: Ja, ich weiß. Ich sollte ab und zu mal meine Stromrechnung bezahlen. Ne?
0: Sie nahm Cornelia darauf bei der Hand und führte sie vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel eine goldene Kittelschürze herab. Direkt auf ihr Haupt und schmiegte sich an ihren Leib, dass sie von Kopf bis Fuß golden glitzerte und funkelte, wie das Reinigungspersonal in der Diskothek. Diese Kittelschürze sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, Cornelia. Und außerdem
1: werden alle Bewohner der Märchenküste an Werktagen um sechs Uhr abends aus ihren Fenstern für dich applaudieren.
0: Darauf war das Tor verschlossen und Cornelia Schinkentorte war wieder zu Hause in Emshorn-Düsterdeich bei ihrer Mutter Brigitte und ihrer faulen Schwester Frauke. Als sie in den Hof kam, saß der Hahn auf seiner Lieblingshenne und rief
1: Kikiriki, Kikiriki! Unsere goldene Cornelia ist wieder hier!«
0: Und als die Mutter hörte, wie sie zu der goldenen Kittelschürze gekommen war, da sprach sie
1: »Meine andere Tochter ist ja so faul und dröge, die ist ja nicht mal als Briefbeschwerer zu gebrauchen.« aber vielleicht kann ich dir auch zu Frau Holstein schicken, dann wird vielleicht doch noch was aus der.
0: Die faule Frauke musste sich nun auch an den Goldfischteich setzen und die Bestellbestätigung für Pferderersatzteile tippen. Und weil sie dafür zu faul war, schmiss sie einfach ihr Handy in den Teich und tauchte hinterher. Sie kam, wie schon Cornelia, in den Hafen, inmitten der nach Schiffsdiesel duftenden Hansestadt Hamburg Herzegowina. Als sie zu der Pizzabude des Luigi kam, hatte der schon wieder das gleiche Problem. Entweder eine kalte Pizza ausliefern oder die andere verbrennen lassen. Da sagte die faule Frauke,
1: Mach dir mal keine Waffe, Luigi. Kümmer du dich mal um deine Pizza Quattro Komposthaufen im Ofen und ich bringe die Pizza Napoli ins sozial benachteiligte Wohngebiet am Rande der Märchenküste, okay?
0: Da war es der Pizzabäcker zufrieden. Er dankte dem Mädchen und ging in seine Backstube. Doch die faule Tochter dachte gar nicht daran, die Pizza auszuliefern. Stattdessen stopfte sie sich alle Pizzastücke gleichzeitig in den Mund und machte ein Selfie von sich, das sie sogleich auf dem sozialen Netzwerk der Gebrüder Instagram hochlud und mit dem Hashtag sieben Stück Pizza auf einen Streichchallenge markierte. Bald kam sie danach zu dem Spargelfeld und die Spargel sprachen,
1: Sag mal, Märchenonkel, hast du Tomaten auf den Ohren? Wir haben doch schon mal gesagt, dass wir Spargel sind und nicht sprechen können.
0: Und als der arme Bauer Bernd Bause auch der faulen Frauke sein Leid geklagt hatte, dachte sie gar nicht daran, dem verzweifelten Mann zu helfen, sondern riss zwei Spargel aus der Erde, schob sich die beiden länglichen Gemüse in die Nasenlöcher, schielte dazu und lud das Selfie inklusive des Hashtags Nasenspargel-Challenge auf Instagram hoch. Dann kam sie zu dem Biotop, in dem die vom Aussterben bedrohte 150-jährige Schildkröte hauste. Und weil sie von Herzen bescheuert war, rief sie
1: Oh ne, Blumen, das gibt bestimmt ein tolles Foto bei Instagram.
0: Und sie riss all die wunderschönen unter Naturschutz stehenden Blümelein mit Stumpf und Stiel aus, um sich einen albernen Haarkranz für ihr Selfie zu flechten. Und sie sprach,
1: »Na herrlich, hier steht ja sogar ein Hocker!«
0: Und so setzte sie sich auf die 150-Jährige vom Aussterben bedrohte Schildkröte und machte ein Foto für Instagram. Bevor sie ging, schrieb sie noch schnell mit einem dicken Glitzer-Adding »I love Robbie Williams« auf den Panzer der unter ihrem Körpergewicht nunmehr tatsächlich ausgestorbenen Schildkröte. Als sie vor den redgedeckten Wohnblock der Frau Holstein kam, trat sie gleich in ihren Dienst. Am ersten Tag gab sie sich Mühe, war fleißig und brachte 14 Beutel voll Eierlikörflaschen zum Alteierlikörflaschencontainer, denn sie dachte an die goldene Kittelschürze, die ihr die Alte schenken würde. Am zweiten Tag aber wurde sie schon faul, wie ein lang verschmähter Brokkoli im Gemüsefach. Sie schüttelte auch der Frau Holstein das Bett nicht, dass die Federn aufflogen, weshalb es den ganzen Sommer über an der Märchenküste nicht schneite. Das ward die Frau Holstein bald müde und sie sprach.
1: »Ich weiß nicht, wie ich ohne dich zurechtkommen soll, aber ich will's mal versuchen. Du bist gefeuert.«
0: Die faule Frauke war das wohl zufrieden und meinte, nun würde die Alte endlich mit der goldenen Kittelschürze um die Ecke kommen. Die Frau Holstein, die bis zu ihrer Geschlechtsumwandlung als Major Holle beim Wachbataillon Carsten Spengemann in der Märchenbundeswehr gedient hatte, zog sich die alten Militärstiefel über ihre großen haarigen Füße und führte auch das faule Mädchen zu dem Tore. Als sie aber darunter stand, fielen statt der goldenen Schürze ein Eisbeutel und zwei Aspirin herab. Da fragte die faule Frauke,
1: »Hä? Was soll ich da denn mit?«
0: Und die Frau Holstein sprach,
1: na, wart's du ab. Du kriegst noch was. Dein Arbeitszeugnis. Und damit das der Wind nicht verweht, habe ich das für dich in eine schöne polierte Steinplatte gemeißelt.
0: Und kaum hatte die Frau Holstein gesprochen, da fiel die schwere Steinplatte herab. Direkt auf die Rübe der faulen Frauke Schinkentorte. Danke für nix, sagte die Frau Holstein, verabreichte ihr einen gestiefelten Tritt in den Hintern und schmiss das Tor krachend zu. Und die faule Frauke sprach,
1: »Aua, du blöde Kuh! Na bloß gut, dass ich ein Eisbeutel und zwei Aspirin hab!«
0: Und sie pfiff sich die zwei Aspirin ein und kühlte sich das Ei an ihrem Kopf. Bald aber merkte sie, dass ihr Handy in der Zwischenzeit angefangen hatte zu blinken, wie die Reaktortemperaturanzeige vom Märchenwaldatomkraftwerk Bruckdorf. Und als sie ihren Account bei den Gebrüdern Instagram öffnete, da sah sie, dass ihre Postings aus Hamburg viral gegangen waren, und sie massenhaft Likes bekommen hatte und nun an der ganzen Märchenküste weltberühmt war. Von nun an bekam sie alles gratis und von den Gebrüdern Instagram eine Villa am See, so viel Gold, wie sie essen konnte und einen Werbevertrag für Pferdeersatzteile und Kosmetikartikel. Und sie sprach.
1: Na super, jetzt muss ich mir nur noch irgendeinen Mist auf die Rübe schmieren und dann rennen meine Follower wie die Zombies in die Drogerie, um sich den gleichen Mist auf die Rübe zu schmieren. Klasse! Das lässt sich aushalten.
0: Dann kam die faule Frauke heim. Und der Hahn auf seiner Lieblingshenne, als er sie sah, stöhnte.
1: Kikiriki, Kikiriki, unsere faule Frauke ist wieder hier.
0: Und so wurde die faule Frauke als Influencerin reich bis an ihr Lebensende. Und die fleißige Cornelia musste in ihrer goldenen Kittelschürze schuften, bis sie krumm und bucklig ward und kam doch nie auf einen grünen Zweig. Als die Bewohner der Märchenküste hörten, wie das Märchen ausgegangen war, da murrten sie und sie zogen mit Mistgabeln und Fackeln zur Burg des Königs, um ihrem Unmut über den Triumph des schlechten Luft zu machen. Da erschien der weise König Lothar Schuster, der erstbeste in seinem prächtigen Gewand auf der höchsten Zinne seiner Burg und sprach durch sein goldenes Megafon zur Demo.
1: Ja, Leute, da kann man ja nun nichts machen, ne? Außerdem isst man's ja immer selber. Wer hatten die Aldi geliked? Das war doch ihr! Also jammert nicht rum! Und du da unten mit deiner Pechfackel! Geh da nicht so dicht an meinen Buchsbaum an.
0: Dann ging der weise König Lothar Schuster der beste, wieder in seinen Thronsaal, um auf seiner diamantenbesetzten Playstation eine weitere Runde Fortnite zu zocken. Und die Menge vor dem Schloss zuckte mit den Schultern und verlief sich. Nur der harte Kern blieb noch beisammen und ging die sieben schwer erziehbaren Zwerge vermöbeln. Wie immer, wenn an der Märchenküste kein unmittelbar schuldiger zu ermitteln war. Aber abends, im tiefsten, finstersten schleswig-holsteinischen Märchenwald, wo Fuchs und Hase sich einen alten Gummistiefel hinterher schmeißen, las der große, graue Wolf in seiner schummrigen, warmen Wolfshöhle seinen sieben Kindern, den sieben bösen Wölflein, die Geschichte vor. Da könnt ihr euch vorstellen, ihr lieben Kinder, wie die sieben kleinen bösen Wölflein gelacht haben, und sie hielten sich ihre struppigen, grauen Bäuchlein und riefen.
1: Nochmal, Papi. Es ist so schön, wenn das Böse auch mal gewinnt.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste. Grimms Märchen völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH-App.